0: Vico Uruguay auspicia y hace posible que Sobre Ciencia esté presente en todo el mundo a través de su plataforma de podcast. Este episodio llega a ustedes a través de Vico, a la vanguardia y al servicio de la ciencia. www.vico.com.uy Uruguay ante el cambio climático. Cambio climático.
1: En la previa de la Cumbre COP25, Sobre Ciencia repasa las acciones de nuestro país destinadas a cumplir con sus compromisos en materia ambiental. Un especial dedicado a descubrir lo que Uruguay prepara en materia de mitigación, adaptación y respuesta al impacto del cambio climático. Cambio climático.
0: Estamos, de alguna manera, en una cuenta regresiva para una de las instancias más importantes vinculadas a lo que son las eh, actividades globales, para eh, prevenir, mitigar, eh, tratar de, en definitiva, adaptarnos al cambio climático. Esta realidad que todavía está, de alguna manera, discutida, que nos encuentra eh, como colectivo, y cuando hablo colectivo, a escala planetaria, eh, discutiendo sobre los caminos a tomar, las actitudes, eh, pero claramente con una preocupación, con una concientización que ya no tiene vuelta atrás. Y en este recorrido, en esta cuenta regresiva, nos detenemos en Uruguay, y ...nos detenemos en nuestro país... Que tiene peculiaridades que son bien propias, donde en algunos aspectos estamos muy bien parados, en otros estamos tratando de hacer nuestro camino y recorriendo eh, cada uno de los organismos que, de una u otra manera, forman parte de lo que es la estructura del Estado uruguayo de nuestro país para conversar, para insisto, prevenir, mitigar, analizar eh, lo que tiene que ver con el eh, cambio climático. Hoy, bueno, eh, tal vez es eh, un organismo que por definición eh, tiene que ver con esto. Vamos a conversar con Madeleine René la presidenta del Instituto Uruguayo de Meteorología, pero también con una fuerte vertiente académica del Área de Ciencias de la Atmósfera de Facultad de Ciencias. Madeleine, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, buen día. Sí. Muchas gracias por este espacio, porque la verdad creo que es, es bien importante, sí. porque es un desafío de la humanidad, digamos. todo eh, claro. El cambio climático.
0: Pero aparte, en las dos dimensiones, y ustedes lo viven, creo que muy de arriba, porque eh, cuando el tema se instala en nuestro país, tiene más que ver con, con cosas que pasan afuera que con las cosas que pasan adentro. O sea, afuera Noticia y hablamos todos de lo que sucedió en la cumbre de, de New York hace un mes atrás, pero muy poquito hablamos de Uruguay.
1: Sí, sí, sí. Pero sí. Eh, digamos hubo una presencia bien importante también en la cumbre sí. en, en Nueva York, que sí. es una instancia más este, política. Hay, hay distintas áreas, claro. digamos, que, que atacan el tema porque todo lo que es los informes del IPCC, este, tratan de ir haciendo todo lo que es el conocimiento que está en esto para darle herramientas a los tomadores de decisión a, a definir políticas por eso Involucra a to todas la la las disciplinas humanas, <coughs> este, con lo cual es un desafío bastante grande uh -huh. para la humanidad.
0: Y está bien. Eh, Madre. Eh, la pre-COP eh, se desarrolló hace muy poquito en Costa Rica. La COP, la, la reunión de los estados partes, la que toma decisiones, será en diciembre en Santiago de Chile. Y es una instancia extensa en tiempo, dura algo más, eh, dos semanas eh, uh -huh. un poquito más. Y hay, eh, a ver, por un lado, una necesidad muy grande de que salgan compromisos firmes de Santiago. Eh, como como observadora de este proceso desde la academia desde tu, tu rol personal y profesional y también político eh, cómo llega a Uruguay que somos muy chiquitos pero también vamos a ser tomadores de consecuencias eh, desde económicas hasta hasta climáticas ni hablar y también eh, geográficas de, de, de lo que se prevé puede ser el, el impacto del cambio climático
1: eh, sí, eh, vamos a tener una, digo, recordando que que si bien deciden un poco los países con, con, con límites políticos, pero, pero cuando uno habla de, de, de los impactos y la mitigación o adaptación al, al cambio climático en lo que respecta a los efectos que por lo general se tratan en, en dos variables importantes meteorológicas, la, la temperatura y la precipitación, Ahí es fácil regionalizar porque, bueno, el clima no, o el, la atmósfera no tiene fronteras y, y hay regiones en donde los impactos son, son muy parecidos, con lo cual las alianzas entre esos países y esas regiones es bien importante. Y, y porque hay que evaluar, o sea, nosotros vemos desde el punto de vista físico, digamos, cuáles podrían ser los impactos, etcétera, después cuáles son las medidas a tomar para adaptarse primero y, y, y mitigarlos también para poder claro. ir revertiendo eh, este proceso que ya está en camino, ¿no?
0: Está claro. Eh, Madeline, eh, una de las tareas que se me ocurre, y, y te pido que me corrijas si me equivoco, desde eh, tanto el organismo que tú presides como desde la academia es tratar de predecir de alguna manera los escenarios que pueden darse en materia climática sobre nuestro territorio, como decís vos, que, que uno debe olvidar las fronteras, pero sí hay, hay áreas en todo caso que, que, que se miran globalmente eh, y bueno, y de alguna manera colaborar desde ese abordaje a lo que puede ser la mitigación y la prevención del impacto, ¿no? ¿Es, es correcto?
1: Sí, sí, le, 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 nuestro rol, como tú mencionás, sí. no solo como, como Instituto Uruguayo de Meteorología, sí. sino desde la, lo, lo que es la universidad y la, la facultad de, de, de ciencias y en, en el grupo que, que hemos trabajado, es eh, tratar de comprender, dar las mejores herramientas y el mejor análisis para saber, primero, qué es lo que ha pasado. Sí, porque eso es bien fundamental, comprender lo, la parte observada eh, en, en los últimos años, porque el, el cambio climático ya se está dando y, y en los primeros horizontes, digamos, sigue un, una parte de, de lo que es la tendencia, los primeros horizontes, digamos, temporales y luego este, analizar los modelos climáticos, cómo funcionan, que esos son modelos, a escala global que se realizan en, en centros mundiales eh, hacerle y, y valorar, calibrar y ver esos modelos como, como representan el clima de hoy para ver este, después esas proyecciones a futuro, ¿no? Uh -huh. eh, entonces hay mucho para, para comprender, eh, se, se ha cambiado desde el informe, el, el, los modelos han evolucionado, estos modelos numéricos, eh, en el cual... Eh, digamos los de hoy por hoy que se están utilizando tienen una mayor que se les llama sensibilidad climática sí claro. representan mucho mejor eh, toman en cuenta modos de variabilidad digamos a, a escalas más chicas que, que lo que está representando eh, se han cambiado lo que son para, para para comprender estos modelos climáticos que son físicos son modelos numéricos claro. sí Claro. Eh, la entrada es un modelo, eh, es, son estos escenarios que, se, que uno tira a futuro, ¿no? de uh -huh. cómo se piensa que va a ser el mundo del punto de vista social y económico. Por eso claro. es la interdisciplina claro. es fundamental. Claro. Entonces hay digo, cinco grandes este, escenarios, dos que son muy optimistas con respecto a un desarrollo humano global, ¿no? Sí. Que, que considera inversiones importantes en educación y salud y un crecimiento económico rápido y con instituciones fuertes, ¿sí? Entonces, hay uno... Eso es el, el escenario 1 y 5, digamos, socioeconómico. Uno asume una transición hacia un desarrollo sostenible y el otro hacia una economía fuertemente basada en este combustibles que, que no sean fósiles sí uh -huh. después están los más pesimistas digamos, ¿tá? que hay poca inversión en educación, de salud hay un crecimiento rápido de la población y desigualdad y, y que las sociedades por lo tanto van a ser muy vulnerables uh -huh. a lo que es el cambio climático uh -huh. y, y entre de esos dos pesimistas hay uno que asume eh, países que priorizan una seguridad regional uh -huh. y otros que domina las desigualdades en los países
0: Bien.
1: y después hay uno que es el, el intermedio Bien. siempre se hace eso por eso esa es una forzante digamos sí. este desarrollo social económico etcétera afecta eh, digamos todo lo que es eh, para, para comprender todo lo que es el balance energético sí de, sí. de, de, de la, la atmósfera terrestre o sea Bien. las emisiones los gases de efecto invernadero por eso es, es, es bien claro, interesante o sea, todo, toda esta o sea, conexión entre las partes sociales, económicas claro. y políticas a tomar Con respecto a cómo influyen en algo que uno pensaría tan tan rígido como la física del sistema Claro,
0: claro ¿sí? es brutal porque vos empezaste a nombrar todas las variables que tienen que, que, que contemplar la, la entrada al sistema, por dónde va y, y abriste un abanico prácticamente a todas las ciencias del hombre
1: Claro, sí, 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 sí. por eso es, claro. eh, es, es la interdisciplina, el eh, cambio climático ha desarrollado la interdisciplina por como sí.
0: gran definición. Está claro. Eh, yo te iba a preguntar algo y después me di cuenta mientras pensaba la pregunta que, que partía de un error, porque yo te iba a decir si había alguna manera, eh, a partir de, del trabajo de esos modelos y aún en el mejor escenario, de evitar este proceso de cambio climático. En realidad el error de la pregunta es que ya, ya lo dijiste al arranque, ya estamos dentro de él.
1: Sí, Sí, el, lo, lo que ya estamos, o sea, claro. en el, el cambio climático ya está, acá en, en Uruguay ya se hace, ha observado, la, la temperatura media anual ha aumentado 0.8 grados Celsius en 65 años, ¿sí? Eh, si uno dice, bueno, no. hay que pensarlo en, en una escala larga, es una tendencia lineal que va hacia el aumento, porque uno dice, bueno, que me hace una diferencia, no hay que pensarlo en el día a día. ¿Qué sí. me hace que hoy. Hagan sí. 15 grados y mañana 16? Sí. Nada, pero en, en, en una escala anual, sí. media anual, y durante 65 años, el el sistema es un montón de, de calor, digamos, claro. que, que le agregamos al sistema. Eh, lo que se ha visto es un mayor aumento hacia el este del país, más o menos con próximamente un grado, y en la zona metropolitana. Anda en 0,7 grados Celsius. Hay veces en las zonas metropolitanas que se tiene que ver el crecimiento de la ciudad, ¿Qué? porque en las ciudades se generan lo que se llaman islas de calor, un poco ¿Qué? por toda la cantidad de hormigón, ¿Qué? etcétera, ¿Qué? este que puede estar afectando. ¿Qué? Las precipitaciones, eh, digamos, también lo que se ha observado es que ha habido un aumento más o menos de un 10%, principalmente en primavera, otoño y verano y en invierno han disminuido, principalmente también donde las señales son más fuertes en la región norte del país.
0: Seguimos hablando Entonces, de este periodo de unos 60 años, Madelén.
1: Ahí está, hacia sí. atrás, esto es lo claro. observado. Claro. Eh, después nosotros lo que tratamos de ver es qué ha causado esto, sí, o sea, en lo que es circulación de, de, de la atmósfera, los océanos, etcétera que puedan, este, eh, digamos, justificar ese, esos aumentos o disminuciones, ¿sí? Para comprender el, el, qué es lo que te va a afectar desde el punto de vista de la circulación y si eso lo puedo atribuir a la acción humana. Eh, eso es lo, lo, lo que... porque hay variabilidades que son naturales. Claro. En lo que, la, las dos causas, digamos, del aumento de las precipitaciones en verano y la disminución de las precipitaciones en invierno tiene una explicación, eh, digamos, de circulación, pero las mismas eh, se corren con, con modelos en los cuales yo le saco el, el efecto humano y, y en otra corrida le agrego el efecto, el efecto humano. El efecto humano es aumento de gases de efecto invernadero. Claro. Y llegamos a lo observado este corriendo esos modelos con agregándole el, el, efecto, el aumento de los gases de efecto invernadero. Claro. Si no, no no, no obtenemos eso, sí. con lo cual... Eh, fácil, es una justificación
0: sí. para atribuir a, a, a la acción humana. ¿no? Claro. Eh, Madelén, ¿qué rol juega? Hace hace un, aproximadamente un mes eh, hablábamos sobre eh, los trabajos de investigación que se están haciendo desde el área de ciencias de la atmósfera en el Océano Atlántico, en las costas de Rocha, en lo que son olas de calor oceánicas que han uh -huh. eh, bueno se vienen incrementando también. Hace poco se publicaba en la prensa local un artículo internacional que hablaba de también un aumento de temperatura en el Atlántico, una mancha de calor por decir de alguna forma que también tocaba costas de rocha claramente esto incide y mucho ustedes han hecho y están haciendo una gran base de conocimiento en la interacción de, de los océanos
1: sí, 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 sí. hay todo to sí. un, un grupo pues la interacción océano-atmósfera dentro de lo que es el sistema sí. climático sí. es este la, la más rápida si bien el sistema climático obviamente también toma la biosfera eh, los hielos eh, etcétera eh, lo que son la atmósfera, que tiene una rápida respuesta a cambios Y los océanos, que si bien son más lentos Pero dentro de todos los subsistemas son, eh, digamos, el, el océano y la atmósfera Los que tienen eh, interacciones a escalas desde meses Que eso es el, más el océano A, a escalas de tiempo de, de reacción muy rápidas como es la atmósfera entonces, eh, en los océanos está y a nivel mundial se está investigando mucho. Pasa la la investigación y el monitoreo oceánico es costoso, sí. eh, pero es necesario porque se está viendo o tratando de ver bueno qué pasa con la acidific acidificación de los océanos. No nos olvidamos que el, el océano eh, lo que hace también es retener y mandar hacia abajo el carbono. Entonces, eh, si Frenamos todo, todas las gases de efecto invernadero igual va a seguir un, un aumento, etcétera, porque el, el océano está más caliente y va a seguir tirando claro. energía al sistema por decirlo claro. de alguna forma claro. Claro. entonces eh, todo eso, bueno, todo el estudio de hielos, etcétera, es, es fundamental, ¿no?, también.
0: Está, está clarísimo. Eh, madelen indudablemente que podríamos triplicar el tiempo de esta charla y me quedarían todavía una cantidad <risa> importante de preguntas. Eh, cuento con tu permanente y muy elogiable predisposición para este tipo de conversaciones. ¿La seguimos un poquito más adelante?
1: Bueno, igual me, sí. me gustaría comentarte sí. qué es lo que se está trabajando desde la Facultad sí. de Ciencias, sí. de qué es lo que estamos esperando a futuro en lo que es cambio climático que, que mm, se corrieron este, modelos a dos horizontes temporales, 2020 mil veinte, dos y 2075-2099 en general, eh, digamos, lo que se está esperando es, sí. a, a, en el horizonte cercano, un aumento de la temperatura cercano a, a un grado, o sea, desde de lo que estamos, a un grado más. Sí, y en el sí. horizonte lejano, que hay más dispersión en los modelos, pero <coughs> entre 2 y 5 grados. Estás Eso hablando de, u, es, de Uruguay. Uruguay, Uruguay, Uruguay. Y en lo que es la precipitación, lo más destacable es que, digamos, la señal que es más clara, y que tiene una significancia estadística, es un aumento de las precipitaciones en el otoño, principalmente. O sea, verano aumenta, otoño sería el máximo aumento, y una disminución de las precipitaciones en primavera, sobre todo en el sur del país. O sea que el, lo observado sigue un poco la, la, la las linea, tendencias del la observado linea pero los aumentos son más marcados sobre todo hacia el final del periodo de estudio que es el horizonte más lejano 2075-2099.
0: Con esos horizontes que vos estás describiendo y que te voy a pedir ya te lo hago en público, eh, poder acceder a esos papers o a los documentos para leerlo con, con más detalle, me imagino que en el ámbito del Comité de Respuesta, del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, todas las demás áreas eh, deberán tomar nota porque esto plantea desafíos en todos los sectores. Estoy pensando en la producción que es lo primero que me viene, no el agro, la ganadería pero eh, después eh, todo lo demás de eh, respuesta de inundaciones como cómo manejar el sector energético eh abre es que
1: todo este trabajo de un grupo de facultades sí, de ciencias lo están haciendo claro, para el sistema nacional de claro, respuesta al cambio claro, climático para decir bueno esto es lo que se espera o sea, y, sí, y a sí, partir sí. de eso es que vos tomás sí. políticas o, o medidas para mitigar y adaptarte ¿no? eh,
0: Madeleine Renaud, eh te Nada, me, se me voló el tiempo y, y quiero seguir esta charla, así que la seguimos más adelante.
1: Con gusto, con gusto. Bueno, estamos en contacto.
0: <risa> Muchísimas gracias una no, vez más. gracias sí.
1: a ti, hasta luego. <risa> chao, chao. Nuestras vías de contacto: Correo electrónico: info sobreciencia.ui, Facebook sobrecienciaui, Twitter sobreciencia.